0: Der Drachentöter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Lanzi und Harry über den Planet Harry. Und los geht's. Heute sind wir in den heiligen Hallen von Old Earth News, wann ich das genau? richtig interpretiert ob beim Planetary. Das Old Nerd News und Planetary in äh,
1: Personalunion, also Old Nerd News in der Hälfte und auch Planetary im Triple nur, also wenn man es ganz genau nimmt, wir sind ja drei im Planetary
0: eigentlich.
1: Mhm.
2: Wahnsinn, oder? Behind the Scenes News. <lacht> ich habe hab mich immer gefragt, weil ich also immer, immer gedacht also Planet Harry ist wahrscheinlich noch die Gründe benannt, Nach dem Gründer benannt, so vom Planet und vom Harry, ja. oder? Also mhm. Du bist der Harry, der andere ist der Planet und wer ist der Dritte.
1: Naja, wir sind ja drei, das heißt der Kabe, der Jörg und Mi, also ich, und äh, ja, funktioniert hervorragend so.
0: Gehen wir ein bisschen ganz zurück, du hast ja woanders angefangen gehabt, nämlich ja. dort, wo ich das erste Mal gesehen habe. Das stimmt.
1: Aber ganz, ganz am Anfang war ich in der Buchhandlung Schottentor. Das war eigentlich mein Anfang. Ich bin ja eigentlich Buchhändler, so wie angefangen, Buchhändlerlehre. In den äh, lustigen, von vielen meinen Kunden noch nicht erlebten 1980er Jahren. <lacht> Und äh, von der Buchhändlerlehre ging es dann hinüber in die Spielerei, wo ich dann auch lustige acht Jahre verbracht habe. War echt eine schöne Zeit da drüben. Und. Noch eine Zeit, wo die Computer noch nicht so wichtig waren wie heute. Mit dem gedruckten Katalog jedes Jahr, den wir beschrieben haben und geschrieben haben. Spannende Zeit, sehr gut. Ja, ich kann mich noch erinnern, 70
0: Schilling war der inland versandt Wahnsinn, Anteil, ja. kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Ich bin sogar extra mal von Linz nach Wien gefahren wegen Shadowrun 201, wie es so ist. Ja, das war mein allererstes Rollenspiel, Shadowrun 201. Das Danach habe
1: erst das Schwarze Auge gespielt.
0: Das war der richtige erste Kontakt erst damit. Aha. Aber nicht in der, in der Spielerei, sondern vorher schon, oder? Vorher schon, ja.
1: Das war vorher schon. Das war lustig, ja. Da haben wir eine super Runde gehabt. Mit damals einem Spielleiter, der nicht so toll war. Da hat sich ja einer einen Rigger gebaut und hat, glaube ich, einen halben Tag lang ein Auto gebaut für, für seinen Rigger. Was ein vollkommen normaler Was Vorgang ist. Völlig normal. Beim Shadowrun. Run. Ist ich mit, mit Liebe. Mit Liebe. Ja. Und Waffen. genau. Und die erste Szene war, ein Konzernpanzer zerschießt das Auto vom Rick. <lacht> und ich habe mir damals gedacht, ihr die Geschichte anders erzählt. <lacht> ja, aber es gibt Spielleiter, die sind, wie sie sind. Gell? Der hat sich gedacht, wenn es die Würfel sagen, dann wer bin ich? Nein, 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 das werde ich nie machen, auch wenn es die Würfel sagen. Der Spaß für die Leute so im Vordergrund stehen immer. Ja, und. Äh, da sind wir schon angekommen in der Spielerei, acht Jahre genau. Und dann, 2002, habe ich mich von der Spielerei absentiert und dann ins Planetary gewürfelt, weil selbstständig wollte ich mich immer schon machen. Damals mit Michi Kabe und mir. Und so ist das ins Laufen. Gekommen. War da die Spielerei noch aktiv oder nicht? Da war die Spielerei schon aktiv, aber die Chefin war schon, wie soll ich sagen, die letzten zwei, drei Jahre vor sich habend zur Pensionierung ähm, war schon nicht mehr so energiegeladen. Ja. Das Lustige ist, Fun Fact: ich habe überlegt damals, 2002, ob wir überhaupt einen PC brauchen werden in der Firma. <lacht> Hast du aber dann knapp dafür entschieden, oder? Na, die anderen haben gesagt: Naja, das hat schon Zukunft, machen wir sich jetzt aber auch eine Leitung. Und jetzt sitze ich den ganzen Tag vor dem Kastel. Also, das Berufsfeld meiner, einer hat sich total verändert, bis du
2: Deppert. Wobei bei dir das Gefühl habe, dass du ja sehr viel auf Social Media trotzdem so präsent bist und einfach alles Planetary präsent bist, ich neben ja, deinen anderen Präsenzen in der Szene.
1: Ja, ja, weil mir das auch Spaß macht. Also es ist jetzt nicht für jedermann Social Media, das kennt man eh. Ne? Wenn man mit den Leuten nicht gern was zu tun hat, ist Social Media das Falsche. Und ich bin halt gern drin und ich, man braucht ein bisschen Elefanten, aber du brauchst halt auch eine.
2: Aber ich glaube, wenn man nicht gerne mit Leuten was zum dort hat, dann sollte man es ja nicht selbstständig machen im Spieleverkauf, oder?
1: Wenn es zu spazieren geht durch die Geschäfte, die es insgesamt gibt, werden da einige auffallen, die den Beruf falsch gewählt haben. Weil stimmt,
0: nicht, dann machst du machst besser was mit Starna oder so. Irgendwas, also in irgendwas in die Richtung, ja. ja. Ich glaube, das ist ein Niederlauf im Einzelhandel zu reduzieren. Ja, ne, das das ist, ja generell, ja. ist generell, ja. Aber im Einzelhandel ist es halt essentiell. Ne? Es muss ja. da schon ein bisschen Spaß machen, das, was du machst. Ne? Oder machst du dann neben, neben dem Planetary hast du du noch andere Avancen ja auch noch gehabt, beziehungsweise hast du, ich glaube, du hast du mit Comics gezeichnet oder sowas, oder bin ich da falsch? Nein, gezeichnet
1: habe ich nie. Zeichner bin ich kein oder? Schreiberling bin ich. Ich schreibe jetzt an meinen ersten Rollenspiel. Ich habe mir jetzt mal zwei Jahre Zeit genommen, für nebenbei Dwarven Warriors zu schreiben. Da teste ich jetzt gerade Patreon aus. Das ist auch so was Neues für mich. Ich bin ja relativ spät immer dran, bei diesen neuen Geschichten. Aber macht Spaß und äh, bin ich dabei. Und äh, ich habe gehabt einen Buchverlag, habe ich zusätzlich gehabt. Den Buchstein Verlag mit meinem lieben Christian. Den haben wir zwar wieder mittlerweile eingestellt, weil wir ein bisschen am Buchhandel gescheitert sind. Aber es hat Spaß gemacht.
0: Die sechs, sieben Bücher, die wir rausgebracht haben, war eine Freude. Ich habe nämlich irgendwie im Kopf, dass da irgendwas mit Comics war. Also jetzt nicht das, was du im Verkauf hast, sondern wirklich so etwas Selbstgezeichnetes oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Nein. Nein. Mhm. Ich war kein Zeichner, nie.
0: Okay. Vom Rollenspiel, wie weit ist das jetzt fortgeschritten? Ich
1: habe eigentlich, bin ich mit Content-Füllen voll auf beschäftigt. Ich schreibe jetzt gerade die erste Kurzgeschichte dazu. Spielregeln werde ich relativ spät launchen und die habe ich zwar schon fertig im Kopf, aber das ist mir nie das Wichtigste. Und die Welt ist schon auspaltobert und da gehe ich halt jetzt hinein ins Näher beschreiben. Es macht Spaß, zwischendurch mal einen NPC zu beschreiben, weil es nicht für Arbeit ist, aber eine lustige Idee ist und so weiter und so fort.
2: Ich merke das auf Social Media, mhm. da wo es ja immer wieder Contents zu den ja, genau. warriors, wo ich einige sehr interessante Konzepte muss ich schauen. Lesen, aber das geht ist für mich nicht so in irgendwie klassische Fantasy, sondern da ist voll viel drinnen irgendwie, mm. was ich jetzt ungewohnt und gut ungewohnt finde.
1: Ja, es ist halt, die, sind so meine Ideen. Bei mir muss, wenn ihr Geschichte entwickeln, muss es äh, flüssig sein. Es darf nicht zu kompliziert werden. Aber warum Zwerge? Weil ich ein großer Fan bin. Okay, also du bist mehr die Zwergfraktion und nicht so die Öfen- oder Orgfraktion. So ich habe gegen die anderen Fraktionen nichts, aber die Zwerge liegen mir irgendwie mehr am Herzen, weil ich mit dem Dasein der Zwerge, so wie ich sie mir vorstelle, natürlich wieder ein bisschen mehr anfangen kann einfach. Wie stößt da du dann die Zwerge
2: vor? Das würde mich jetzt interessieren. Weil ich ja, der also darf.
1: bei mir, also in Dwarfen Warriors ist es ganz klar geregelt, sind die Dwarfen, sowohl female als auch male, sind einfach völlig gleichberechtigt. Das ist für mich so die Basic-Geschichte von dem Ganzen. Und es ist kein Feudalsystem, aber es ist ein bisschen ein Kastensystem dann doch. Also du hast die hohe Priesterin, das hängt ein bisschen mit der Religion, die ich entworfen habe für die Geschichte zusammen, die so das Oberhaupt der Zwergen-Community ist, mit ihren Priesterinnen rundherum und mit dem Hofstaat die da in der Roten Festung drinnen sitzen, die in den Berg hineingehauen wurde über die Jahrtausende. Aber die hat über den Einzelnen jetzt, so wie ich mir auch eigentlich die normale Welt schön reden würde gerne, <lacht> nicht den Obermuff, die Aussagekraft Also sie kann niemandem etwas gegen seinen Willen so richtig befehlen. Also die Dwarfen sind einfach ein freies Volk und das möchte ich halt in mein Rollenspiel umsetzen, so wie ich es mir für uns hier auch wünschen würde quasi. Da merkt man schon, wie die Politik auch uh, ins Rollenspiel hineinfließt.
2: Aber das ist fast der gesellschaftskritische Ansatz eigentlich quasi, ja total, aus. ja, finde ich schon. Aber Politik, wie ich mir erinnern kann, weißt du du einmal zumindest aktiv Ich habe mal über Wumms unterhalten. Über
1: Wumms, genau und die, die Partei wurde ja auch gegründet. Der liebe Putzi hat mir da ähm, alles, was rechtlich notwendig war, gemacht, Gott sei Dank, weil für diese Sachen hätte ich dann den Nerv nicht gehabt. Aber auch das war denkbar unerklärlich. Ich kann mich noch erinnern, jahrelang war ich politisch sehr aktiv und es kam immer wieder von, von den kleinen Unternehmern kam so die Geschichte, mein Gott, uns vertritt keiner und keiner vertritt unsere Interessen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist Interesse da, dann mache ich doch mal was. Und Dann habe ich Wums aus dem Boden gestampft was im Vorfeld schon mühsam war, wenigstens ein paar Leute zu rekrutieren, die du halt brauchst für Parteigründung. <lacht> und dann habe ich mir auch hier zwei Jahre Zeit gegeben, herumzulaufen, die Leute anzusprechen. Und in den zwei Jahren wurde mir ganz schnell klar, die Leute sind einfach nicht zu bewegen und zu faul. Sie reden im Vorfeld, sie brauchen was, aber sie tun dann nichts dafür. Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Und habe es wieder aufgehört. Man macht da keinen Spaß, wenn es da auch herumrennst Und alles an mir und Kindern eigentlich nicht. Und naja, schon. Ich brauche die Entschuldigung, brauche ich alle nicht. Das
0: interessiert mich nicht. Aber es ist, glaube ich auch, das, was sie generell ein bisschen so abspült momentan. Also was weiß jetzt nicht, wann das gewesen ist. ist jetzt mal vor fünf bis zehn Jahren, oder? Ja, circa so. Weil dann, das ist ja eigentlich auch ein bisschen was, was die Österreicher in sich haben. Aber ja, ich bin nicht eh dabei. Ich suche ja
1: gern. Nur ich, ich mache dann auch gern was, wenn es mir auf die Nerven geht, aber gerade im Vorfeld, wenn du so viele Stimmen hast, die sagen, hey, ja, na, Wahnsinn, das war super und dann kommst, hey, okay, du hast gesagt, das war super, jetzt bin ich da. Das
2: nervt mich. Ja, aber das, das muss ich schon positiv bemerken, ja, total, weil das ist so, das, was ich mit dir verbinde, mhm. ja. das ist jetzt ähm, damals, wie ich bei der Halle der Helden helden Heldenkont mhm. gemacht habe, ja, wo ich von nichts Ahnung gehabt habe, und damals schon kennt, ja, ja. vielleicht noch nicht so ganz die tiefe Freundschaft von heute. Hm. Gut, du sagst es jetzt, nein, das freut mich schon mal. <lacht> nein, das ist um, und sprichst nicht dagegen? Niemals. Ich damals, kann mich erinnern, habe ich gesagt, hey, am Sonntag in der Ohrschicht weil das ist mein Tränk, muss man leider sagen, das ist jetzt Österreich nicht unbedingt das Zentrum. Da habe ich gesagt, wir machen kann, mhm. würdest du dich hinstellen? Ich habe keine Ahnung, ob du Geld verdienst oder nicht. Und du hast wirklich, ich glaube, du hast gesagt, ja, in Sicher. Ja. Und hast die Zaun an einem Sonntag, wo du auch Samstag geschäft hast. Ja, oder das war noch die vorher, harte Zeit damals. Hast die Zaun mit einem vollbepackten Wagen und bist gekommen. Sehr gut. Und da war der Jörg schon
1: dabei. Da war der Jörg. Da bin ich mit dem Jörg schon gefahren und mit der Astrid. Damals war er noch Kunde. Und jetzt ist er schon
2: Teil von Planet Harry. Na, das hat mir einfach so gedacht, weil das, ist, das, das kenne ich bei wenigen Menschen, die das einfach so sind. Ja, aber es liegt in
1: jedem Menschen liegt ein gewisses Naturell. Und Mir macht es einfach Freude. Was, Das ist einfach das, was wir vorher gesagt haben, mit, äh, mit Menschen arbeiten. Mir macht es mehr Freude, auf einer zu sitzen, wo die Leute alle Spaß haben und schauen und tun und, und reden und plaudern, als äh, dann zu Hause zu versauern. Obwohl ein, gegen ein Nachmittagsschläfchen niemals was einzuwenden ist.
0: Ich richtig,
2: da bin ich mit dir.
0: Ja, ich Je älter man wird, desto mehr lernt man, so kleine Pausen zu schätzen. Sowieso. Das kommt auf dich auch noch zu. Nein, nein, das ist schon da. Das ist schon da. Also der Power-Nap von
2: 120 Minuten, den braucht man schon. Na ja, sicher, also hin und wieder, ja. Du meinst, ja, einfach nicht mehr wirklich. Ne? Sehr ja, gut. Genau, <lacht> <und zwar. lacht> Nein, das ist manchmal, manchmal. Ich hätte ja auch so viel meiner Arbeit stehen, wo ich hier und da sogar drauf liege, sollten aber. Doch, ich extra keine Puls dahinter, damit die nicht so bequem liegt, damit so, ich, ich lieg. ja. naja, so Aber zumindest zum Kreis oh, so. entspannen zum, zum Kreis. Naja, es ist jetzt nicht das Beste für mein Kreuz, aber ja.
0: nein, ist ein Wahnsinn. Ist so es ist möglich. Ähm, ich gehe mir davon aus, die Helden-Con war ja und ist nicht die einzige Con, die du bedient hast das ja, Spielegeschäft. Und gut, du hast da sicherlich ein bisschen einen, einen größeren Einblick auf die ganze Szenerie, was ja die letzten 20 Jahre da hat in
1: Österreich. Ja, also wahrscheinlich ja. Ich habe natürlich nicht überall teilgenommen und es ist auch nicht jede Con geschaffen für mich. Also es ist halt, Brettspieler und Rollenspiele müssten dabei sein, damit es für mich interessant ist irgendwie. Aber es ist auf alle Fälle sehr klein strukturiert, aber sehr leidenschaftlich strukturiert in Österreich. Und jede Con ist grundsätzlich wert, dass man hinschaut. Weil die Leute sind alle positiv, die Szene ist grundsätzlich einfach eine feine. Das ist so.
0: Wie viele Cons aus deiner Sicht gibt's jetzt noch? Über Österreich verstreut hast, sicher
1: übers das Jahr zehn verschiedene Cons, bin ich mir sicher. Die größeren kennt man dann eh. Gell? Und jetzt kommt das Wiener Spielefest da wieder. Also mal schauen, ob das sehr etabliert. Ich bemühe mich jetzt mal im ersten Jahr, ihnen zu helfen. Den Rollenspiel-Reon, den haben sie mir übergeben. Und wenn das positiv ausfällt, dann wäre es auch was, wo man dann wieder Familien, auch in unsere Hobbyrichtung bringt,
0: weil das war immer das Ziel eigentlich auf, auf dem Wiener Spielefest. Das Wiener Spielefest, ich war leider selber noch nicht dort, aber ich das irgendwie in Erinnerung mit ein, zwei Tage und verteilt auf ein riesengroßes Areal mehr oder weniger. Ist es das jetzt immer noch oder ist es jetzt anders? Oder? Früher war es drei Tage,
1: der Freitag, Samstag und der Sonntag, das ist die Ära der Kasan, ähm Freitag war es dazu da, die Schulklassen durchzuschweißen, damit viele Besucher dann nachher am Zettel stehen. Und Samstag und Sonntag waren dann die Tage, wo die Leute dort waren, die sich wirklich dafür interessiert haben. Und eben sehr viele Familien, die das auch als Ausflug nutzen. Als Verkaufsmesse war es damals nicht konzipiert, sogar offensiv nicht, sondern eher als Informationsmesse vor Weihnachten, deswegen auch der Termin, den sie mal gehabt haben in Richtung November. Und ähm, ja, mal schauen. Also jetzt sind wir ja mit äh, Anfang, Mitte Sommer irgendwie gesegnet, mit dem Termin. Und da ist der Ansatz ein anderer. Diesmal darf man verkaufen, also das wollen die forcieren. Und das ist zugleich mit dem A1 E-Sports Festival, der, glaube ich, dann im obersten Stock sein wird. Das sind auch, ist dasselbe Team. Die organisieren da jetzt beides. Und ich bin gespannt, ob es da Synergien gibt oder ob man sich gegenseitig auf die Nerven geht. Ich gehe eher von Synergien aus, dass es lustig ist, wenn irgendwo oben eine Pause ist, dass man runtergeht, was spielt, umgekehrt genauso. Mal schauen.
2: Ich muss sagen, so ich kenne das von der, von der Roleplay-Convention, die ist früher immer in Köln. Mhm. Da haben sie auch beides gehabt. Das war für mich vorher, weil es in Essen ja. gibt es nicht so. Das war für mich sehr interessant, weil da eben sehr klar diese hin, äh hin hinblicken wo auf Computerspiele und so, mhm. aber ich sage mal so, Rollenspiel-Convention hast da immer sehr stark Cosplayer, mhm. sieht man auf der Comic-Con und alleine das ist halt irgendwie bereichernd, wenn ja, wer klar. entsprechend damit mit wirklich künstlerischen Outfits umeinander rennt und so weiter und ich glaube, dass da oft die Synergie ist, dass die Leute sagen, okay, wer ist das jetzt, der da herinnen steht und wer mhm. irgendwas schaut ähm, und da schauen wir vielleicht auch und, und schauen wir das an. Ja, ich, solange man es locker
1: nimmt und der Spaß im Vordergrund ist, ist glaube ich alles gut. Letztes Jahr habe ich besucht in Salzburg, werden die geheißen. Es war auch eine Elektronik-Spiele-Geschichte, werden die heißen. War das das Start-up
0: Start oder irgendwie sowas? Ich
1: weiß nicht mehr genau, wie es geheißen <lacht> hat. Aber ich haben auf alle Fälle sehr gelacht. Freunde von mir haben dort ausgestellt. Und ich war zu der Zeit gerade auf Urlaub dort. War natürlich dann dort. Und äh, das Witzige war... Da gab es natürlich so Shooter-Ranges, wie es halt so ist, mit elektronischen Puffen und so weiter. Und daneben ist das Bundesheer und die Polizei gestanden zum Rekrutieren neuer Mitarbeiter.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: So also so, so sehen die das halt. Ne? Wer gerne herumshootet, könnte auch zur Polizei oder zum Bundesheer wollen. Ja, es ist Asynergienbügel.
0: Ja. Das heißt, das ja. war die Veranstaltung, wo der Kelly auch dabei war. Genau, ja. so ist es, mhm. ja genau. Weil in Kelly habe ich ja letztens ist auch schon wieder halb sehr fast her ja. interviewt und das war kurz nach dem Event.
1: Ja, ja ja genau, das war das irgendwie. <lacht> Aber lustig, wie die Leute es oft
0: sehen. Wir haben ja heuer eine Convention, die ja seinesgleichen sucht auf der einen Seite und auf der anderen Seite das letzte Mal sein wird. Ah, dann ist meine.
1: Vienna Aha. Fantasy
2: Gaming Convention Game. oder auch HarryCon genannt.
1: Ja, das ist liebevoll genannt, das ist sehr freundlich. Die Wiener Fantasy Gaming Convention, ja tatsächlich, 20-jähriges Jubiläum, in denselben Räumlichkeiten, wie die vor 20 Jahren eben war. Und da noch einmal, um es vorwegzunehmen, warum ein letztes Mal, Ich wäre nicht jünger, es ist ganz einfach, es macht Arbeit und... Ist kein gewinnorientiertes Ding, dass man sagt, okay, das viele Gerstl möchte ich nicht missen, sondern es ist ein Selbstläufer, es trägt sich im besten Fall selbst. Dadurch gibt es auch die flohmarkt für die Leute, die dort Ware verkaufen wollen, gratis. Der Eintritt ist denkbar gering, bis gar nicht. Alle Aussteller kommen gratis rein. Das ist so, wie ich mir das halt wieder vorstelle, was ich
2: Aber muss ich sagen, war immer, also ich meine ich war jetzt nicht 20 Jahre lang dort. Mhm. Aber, Glaub aber ich ja auch nicht mich,
1: jedes Jahr eine, aber 20 Jahre
2: war aber die letztlich. Ja. Aber, aber es war für mich die Male, wo ich dort war, immer ein Highlight, weil ich war, also zwar konnte ich mir besonders gute Erinnerung, das eine war, das war sogar eine kleine Version Einladungskonto, die ja. ganz in der Nähe jetzt vom, vom Aufnahmestandort ist. bei mhm. war im Gasthaus drinnen, da genau, habe ich ja. nämlich mit, den, äh, mit einem von dem Macher von mit dem Felix hat ja. von Opus ja. Anima und der hat ja jetzt, ähm, wie heißt das, Moonfall oder so, das Spiel gelauncht, also ein Brettspiel auf jeden Uku Fall. Für Ja, danke, danke. Fall war die Erweiterung. Ja, also ja danke, ja. Und, und da habe ich mit dem gespielt und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich vorher noch nie eine Autorenrunde quasi habe. Mhm. Ja. Und bei dem anderen, das war Grässer, da war, sind mir zwei Sachen recht schön und Erinnerung geblieben. Das eine war, da habe ich äh, das Robin Hood Rollenspiel mhm. gespielt. Das war recht cool einfach. Trrr. Ganz <lacht> genau. Und ich habe mich mit wem unterhalten aufs Beste, wo ich bis heute nicht mehr weiß, wie der Kassen oder wir haben uns anderthalb Stunden wirklich ich unterhalten, war, ja. ohne dass wir uns kennt hätten. Ja, ja. Wir uns einfach
0: zusammengesetzt und abgenerdet. Und das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Das hat mir immer getaugt. Das müsste das erste Mal gewesen sein, wo ich dabei war, wo, du mit, wo der Kevin auch dabei war. Das kann sein, ja. Und das war das, die Zombie-Geschichte. Ich habe immer so ein Thema gehabt. Ja, ja genau. Das war die also the mich der Widmer Markus äh, umeinander krennt, mm -hmm. äh, wo die Leute nicht ganz gewusst haben, ist er ist der Mensch von Half-Life oder ist er ist bei anderen? Nein, <lacht> er war schon auf der Dead war. Er, er war schon <lacht> auf
2: der genau, Dead verkleidet. <lacht> genau, und der hat nämlich, der mit dem ich mich unterhalten und der, wie gesagt, leider nicht mehr Namen, der hat eine Blume im Kopf gehabt, weil er, er hat es jetzt mit, mit Plants vs. Zombies und er hat gesagt, <lacht> der, hat das, der hat das Thema einfach wirklich getribbelt gehabt. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Ja,
0: hervorragend. Das war ja, Ganz witzig, ja. Ja, das letzte Mal, wieder, wir gemeinsam fahren. Dann hast du leider auch sagen müssen, da war dann ich da. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo der Widmer Markus mit dem Harald Eckmüller... Mhm. die 3x6-Geschichte. 3x6 3x6-Geschichte mhm. äh, auch präsentiert gehabt haben Sehr gut. Kunde, ja. Mhm. Genau. ja. Ja, die haben sich jetzt auch wieder angekündigt,
1: was mich freut. Es ist immer schön, wenn bei der letzten Abschließenden dann die ganzen Gesichter, die man gern sich da, wieder dabei also. sind.
2: Also erscheinen Sie oder weinen Sie, wie es bei dem Many Blackcast zum Beispiel. Ja, ja. Mir.
0: Schauen Sie ins Licht... Das ist auch cool. <lacht> Wird das dann der, der letzte Abmoderation sein im Sinne von Schaut ins Licht und erinnert euch? Ja, für die Con ja,
1: genau. Ich glaube, es ist eine runde Geschichte. Und es gibt eh Leute, immer Leute, junge Leute, die dann die Energie haben, weitere Sachen zu organisieren. Ähm, ich klebe da nicht so dran. Ich freue mich, dass die Leute so lange Spaß dran gehabt haben. Und andere werden wieder neue Ideen haben und vielleicht sogar was Besseres machen, keine Ahnung.
0: Ja, da geht dann eine Ära zu Ende.
1: Ja, ja es ist ja tatsächlich zum Wiener Spielefest, wenn wir es vorher angesprochen haben, damals war es die Antithese. Ne? Weil dort gab es damals keinen Platz für uns, weil die Organisatoren uns nicht für wichtig genommen haben und deswegen ist es eigentlich entstanden. Also, und jetzt habt ihr es unterwandert und jetzt sagt es jetzt, jetzt bin ich dabei und, und hab es unterwandert, so einfach ist es, ja. Bleib lange genug am Ufer des Flusses sitzen, dann treiben deine Feinde an dir
2: vorbei.
0: Oh, Wege des Krieges. Ah, die, die Art so ist ja. Kunst des Krieges,
2: ja. Also ja, weit bin ich noch nicht. über habe
0: anfang angefangen zum Lesen, aber... Macht ja
2: nichts. Ich warte auf den Film, glaube
0: ich. Den gibt es schon. <lacht>
2: <lacht> Nein, tatsächlich, ich muss mal lesen. Irgendwann haben wir mal gesagt, ich muss das lesen. Es gesagt, ist nicht so ist. dick. Nein, naja, aber es ist sehr viel, sehr viel Buchstaben, sehr viel Bücher und so weiter. Und das, ist das bist du ja gewohnt. Antithese zum Comic, du liest gerade was anderes. Da lest du die Gerichtsgutachten? Äh, Nein, das war. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, was ich gerade lese. Ich weiß es auch nicht. Aber man kann ja alles ausschneiden. Okay, okay. okay ich sage es jetzt so: du schneidest es einfach aus. Ja. Ja. Ich lese zurzeit wirklich tatsächlich das Buch fachlich. Äh, Dr. Alt geschrieben mm -hmm. in Deutschland, wo er einfach wissen wollte, wie der Maßregelvollzug funktioniert, aber mm -hmm. er anhand der, 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 der Klientenbewertungen quasi. Er hat gesagt: mm -hmm. Überall macht man Kundenbefragungen, dort nicht. Ah, er hat okay. das gemacht. Und das finde ich also für meine Arbeit sehr interessant. Als, Rechtsan als, als Rechtsanwalt, als Rechtsanwalt, mm -hmm. als <lacht> Da ist es sehr interessant von der psychologischen Sicht her. Ja. Das, das würde für mich zum Beispiel unter Nachrichten
1: fallen, die ich mir auch nicht anhöre oder lese. Es würde mich belasten, in meiner Psyche sowas
2: lesen zu müssen. Ja. Ich lese Aber ja, du liest das ja beruflich. Nein, ich ist freiwillig. Mhm. Nicht einmal beruflich, weil ich müsste das nicht lesen beruflich. Mhm. Ich lese freiwillig aber weil ich schon immer den, den Wunsch gehabt habe, dass ich in diese Abgründe schaue. Das ist auch der Grund, warum ich Anwalt mm -hmm. worden bin. Ich will solche Dinge sehen und darum dieses Wissen, ja, es ist unangenehm, mm -hmm. aber es ist irgendwie, da habe ich mehr diesen, diesen faustischen Ansatz, glaube ich. Ich so mhm. ich also, ich will es mir sowas
1: schwer. Ich kriege das dann nicht aus mir raus. Das äh, draht sich dann in mir rundherum und ich kriege es nicht aus meinem Hirn. Ja, nein, das, das
2: geht interessant, weil sie ganz ich gut das fernhalten. Mit anderen Sachen auch schwer, also mit Nachrichten zum Beispiel, das ist bei mir eher sowas, das löst jetzt kein Unbehagen zum Beispiel aus, mhm. aber ich weiß nicht, ob das dir wird, aber eher so, so stößt Aggression. Mhm. Weil man denkt, das ist so deppert einfach, ja. was da rein, und so viele Leute, die, die von sich in Anspruch nehmen, sie, sie sind gescheiter wie wir mhm. alle. Ja. Und, und das stört mich dann oft so, Wenn man denkt, das ist irgendwie, ja, wobei ich jetzt dann auch keine Antwort drauf habe. Ja, weil
1: meine, man kann so sagen, ja, aber ich habe immer den Verdacht, wenn wir unsere Politiker so anschauen, das sind alles keine Gamer. Ja, die spüren die alle nichts. Ja. Weil wenn sie spielen, täten, waren
2: sie nicht so, wie sie sind. Ja. Das stimmt. Wobei, das ist ganz interessant, ähm, jetzt, jetzt vom, vom, vom Gamen her. Mhm. Ich erlebe zwei, zwei Orten von, von Gamer. Aha. Das alles sind so mehr die, die Brettspieler, aber mhm. das ist nur meine subjektive Geschichte. Ja. Das ist schon so, das ist oft sehr taktisch und mhm. sehr stark in Richtung Gewinner. Also, so, so, es gewinnt halt einer, das ist wie keine Gewinner. Ja. Was jetzt total spannend ist, diese Leute zum Zuschauen, weil die einfach so taktisch denken, das ist eine Freitag und mhm. ich bin aber mehr so der, der bei Brettspielern sehr stark verliert, weil ich immer so diesen rollenspielerischen Ansatz habe. Mhm. So, wir schauen, dass wir eine gute Zeit haben. Und es geht ums Abenteuer sozusagen. Mhm. Also so mehr, ich bin mehr der kooperative Spieler und darum reißt es mir immer bei diesen Spielen, verliere ich immer, weil mhm. ich freue mich so was da gerade am Tisch passiert, dass ich ganz vergieße, dass ich jetzt den anderen quasi haben muss, ja. Bei manchen Kind geht's, weil das ist mhm. einfach eine Grundaufgabe, aber sonst beim, beim Rollenspiel irgendwie so, natürlich gibt's dann auch wieder Rollenspiele so mit, mit, mit guten Friends, wo du dann nicht richtig in die Pfanne hast ja, Das ist auch schön, finde ich. Also das, was du da mache ich es dann natürlich. Wenn ich das aufgreife, was du sagst, ich okay. habe das extrem
1: bei den Trading Card-Spielern, mhm. weil die sind sehr, also wenn sie Turniere spielen oder sonst was, ähm, auf Optimieren aus, mhm. ihr Deck ins Maximum der Idee hineinzubringen. Und ich baue dann halt immer so, keine Ahnung, das Frauen-Deck. Das sind dann halt immer Bilder von schönen Frauen, wo die Karten keine Synergie ergeben, <lacht> aber es ist halt schön. es macht Sinn für dich. <lacht> für mich macht es total Sinn. Und da habe ich das Erlebnis, was du hast bei den Brettspielern, habe ich bei den Kartenspielern mhm. eigentlich viel, viel mehr, weil ich da ganz anders dick. eh eher so wie du. Das heißt, ich habe eine Hintergrundgeschichte, wo ich mir denke, okay, das passt halt so. Aber gerade bei den Karten, wo die Karten sich gegenseitig,
0: engine-mäßig dann irgendwie aufbuddeln, ich habe letztens ja in Austrian Boardgame-Interviews, und da war es auch so, dass man relativ schnell auf einen Konsens gekommen sind, im Sinne von, es gibt zwei Typen, es gibt mhm. die Brettspieler und es gibt die Rollenspieler,
2: mhm.
0: im Sinne von, deren brauchen ein fixes Regelwerk auf das hinarbeiten können, mhm. in dem sie sich bewegen können, und alle anderen machen, einfach und nutzen, was für Möglichkeiten haben, was, was sie denken. Ja, es gibt bei dem Rollenspiel auch crunchy leute ne? Also, das. Shadowrun-Spieler, ja, gehört immer nicht. also,
1: es ist, Rollenspiel trennt sich ja mittlerweile. Es ist ein bisschen wie beim Heavy Metal, wo es extrem viele Unterarten von Heavy Metal gibt. <lacht> gibt es einfach bei den Rollenspielen mittlerweile, lernen täglich neue Begriffe für irgendwelche Rollenspiele, die non-violent, das ist jetzt also für mich extrem langweilig. Aber für andere, non eher, ja. da kämpfst du ja. einfach nicht. Genau. Da gibt es nur Cozy und, und Freundschaft und Friede und Gut.
0: Ich, selbst My Little Pony hat ja Reibungspunkte.
1: Ja, da kriegst du wenigstens Freundschaftspunkte bei genau. My Little
0: Pony. Aber es gibt dezidiert Non-Violent Games. Also
1: ich kenne jetzt schon drei Rollenspiele, die in die Richtung gehen. Ich habe jetzt gerade wieder eins bestört. Die punkten halt oft durch niedliche Grafiken und ist deswegen gar nicht so schlecht zu verkaufen. Ich täts es nicht spüren, aber...
2: Ich meine, da ist immer die Frage, wie ist es dann wirklich? Ist? Also, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die, 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 und da bin ich Gott sei Dank schon alt genug, mhm. Happy Tree Friends haben auch eine liebe Grafik gehabt. Ja, das schon. waren aber brutal. Die waren ziemlich Warne brutal. nicht non-violent. Non-non-violent. waren non -non eher very violent. Gut, nicht umsonst heißt mein Rollenspiel Dwarfen Warriors. Ne? Nein. <lacht> Dwarfen Friends. Dwarfen Kuschler oder so. ne? <lacht> Aber was sind denn so Non-Violent Games? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Äh, ich kann es dir da dann nachher zeigen.
2: Ähm, ich bin gerade bestellt. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, ich, ich spiele in letzter Zeit extrem gern so ähm, das ist der Weinberger Thomas, lieber Freund von mir, mhm. der sich auch bekannt hat. Ja, freilich. Ja. Ähm, die Leute halt. Mhm. Ähm, der sehr stark die PBTA-Spiele spielt, also wo man so Moves hat oder sehr stark eben Erzählspiele, mhm. die oft sehr, sehr seltsame Themen auch haben, aber die jetzt, also wo ich diese, diese Synergie wieder sehr interessant finde, du hast auf der einen Seite dieses Erzählerische mhm. und auf der anderen Seite kannst du mit diesen wenigen Dingen oft wirklich schön maximal spülen. also mhm. muss ich das dann wirklich wieder verbinden, weil das zum Beispiel bewundert dich auch wieder, weil ich, ich kenne das auch früher, haben ich immer gesagt, ja, der Charakteroptimierer, mhm. dass er quasi nur auf die Werte geht, aber wenn das stimmig ist, dann ist es wieder wahnsinnig beeindruckend. Also wenn der, der das nicht nur effizient macht mit mhm. dem Charakter, also okay, da habe jetzt den Zauber und das machen wir, mhm. sondern das auch gut umbringt. Aber wir haben zum Beispiel letzte Woche haben gespielt Skeletons RPG. Mhm. Das ist ein Erzählspiel, da geht es darum, du bist vier Skelette, mhm. die in einem Dungeon stehen und darauf warten, dass Leute kommen, die das Grab quasi entweihen wollen. Und die also Gesindl quasi. Ne? Was? Gesindl. Ja, ich habe Du spielst endlich, endlich spürst du mit den Level-1-Gegnern, ja? Ja. aber das und sind die aber eigentlichen Helden, die Sagen wir uns ehrlich, und das Coole ist, dass du kommst immer mehr auf der Hintergrundschicht drauf, ja? also sind immer so Gedankenblitzer, das ist verlässig und was so schön war, war das, dass du verschiedene Begegnungen und eine begegnungen die hat der Thomas wirklich einbaut, da klassische Heldengruppen, also das war, da haben wir eine Szene gehabt, die hat nur von Klischees getrifft ja? und der immer so mit der Hand so gemacht, wenn man so einen langen Bord hätte, das, ja, ja. Das, das war Bart super. Auch, ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, endlich weiß ich jetzt, wie sich das Level 1-Skelett fühlt. das ist ein ja einer der Ja. Und das war super. Ja. Aber das war ein ganz spannend, das Erzählspiel, cool. auch sehr tief eigentlich. Das von ja. der Idee schon. Ja, das ist wirklich, also das ist extrem, kann ich nur empfehlen. Mhm. Der Thomas hat es auch mit eigenen Ideen wahnsinnig gut aufgefettet und also mit, mit so Fragen. Also, das ist so wie bei Dread mit dem Jenga-Turm, dass mhm. du so Fragen, die so unangenehm sind, beantworten musst. Mhm. Das ist extrem cool und das gehört mir in letzter Zeit gut, wahnsinnig, wahnsinnig gut, muss ich sagen.
1: Ja, das Lustige. Rollenspiel fordert dann immer, aber eben
0: auf einem anderen Level. Sehr gut. Was spielst du aktuell für Rollenspiele, wenn du nicht an dem System arbeitest? Ich habe mich
1: reduziert auf mein System jetzt. Ich mhm. bin tatsächlich jetzt auch aus Zeitgründen, habe ich gerade nur Lust, mein eigenes zu spüren. Wenn das dann fertig ist. Mhm. Bin ich sicher wieder offen, aber ich
2: möchte es jetzt mal ausreizen. Mhm. Du verkaufst quasi, du konsumierst nicht selber. Genau. Sage so jetzt zur Strafverteidiger. Ja,
1: <lacht> ja wenn Strand ist im Kreativen, nagst du an dir selber rum, so ist es.
0: Du hast ja dann an und für sich, wenn wir es vorher angesprochen haben, die Old Nerd News ja auch am Laufen mit dem Kelly. Mhm. Und das geht ja. wirklich gut. Das macht sie genau da. Genau, das sind die Old Nerd News Studios. <lacht> 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 und äh, weil das ist wöchentlich,
1: glaube ich, oder? Ui, das war zu hoch gegriffen. Wir haben ja jetzt eine längere Pause, also wir haben schon zwei Seasons, da sind wir eh ganz stolz drauf. Kommendes Jahr fangen wir mit der dritten Staffel an, aber es ist schwer unregelmäßig, weil der Kelly sehr involviert ist in Beyond Level One natürlich. Das soll für die drei Buben ja eine gewisse Größe erreichen und da ist er natürlich dann ernsthaft dahinter, sehr logisch und da ist viel Arbeit. Deswegen bei uns bei Old Nerd News, das ist ein reines Spaßprojekt. Das macht man so dazwischen, wenn Zeit ist. Und kurz vorher tun wir recherchieren, was vielleicht gerade Neues gibt. Ob das jetzt die schönsten Atomschutzbunker sind oder sonst irgendwas. <lacht> das sind Themen, die man heutzutage nicht so von der Hand weisen sollte.
2: Ist der Bütband in Planung? Ja,
1: ja, absolut. Finde ich schön. Find eh. Schönsten Atomschutzbunker, da kannst du ein Bildband füllen. Ich, ich würde ihn kaufen, ja. ja. Mit Selbstausmalbilder, oder? Na, da gibt es echt tolle Fotos. Selbstausmal. Ja, ist eh schön. Du ja, musst ja Zeit haben auch, ne? Atomschutzbunker ja, musst du irgendwie die Zeit ja. vertreiben. Aber mit welchen Tricks sie versuchen, sich dann äh, der, der psychischen Belastung in einem Bunker leben zu müssen? Also es gibt ja tolle Bilder mit Swimmingpool und Sternenhimmel mhm. und äh, künstlichem Wald. Also die menschliche Psyche muss du schon austricksen, damit du irgendwie durchkommst durch eine längere
2: Zeit in so einen Bunker. Also ich habe da mal eine Dokumentation gesehen mhm. zu. Bunkerbezogene quasi. Mhm. Über, wirklich, danke. Und zwar über die Alpenfestung, also das, was die, die, die Schweizer baut haben. Die halt diese mhm. Verteidigungsanlagen in die Berge eingebaut haben, mhm. mit so Chalets, die halt so transformer wirklich einfach Panzer sind, so in die Richtung. Ja. Und das aber wirklich, also bis aufs Holzbangel davor, super ausschaut. Mhm. Und die haben sich nämlich auch extrem mit dem beschäftigt, weil sie waren die halt längere Zeit nicht außer mhm. Also sich Da gibt es einen so einen super Bunker, wo du nur mit einer Seilbahn irgendwie hinkommst und selbst wie mhm. kannst du dann irgendwie wecker oder so. Und, und, und wie es die Räume dort streichen und wie das funktionieren ja, ja. kann. Und Nein, so ist das ist ein halt. Thema. Also das ist schon, ja.
1: Farbe, falls mir jetzt wieder was anderes ein, Farbe und Bäume sogar lustigerweise. Uh, Tirana, wenn ich mich richtig erinnere, Albanien. Der neue Bürgermeister vor ein paar Jahren, wenn wir es gerade angesprochen haben, der hat darauf gesetzt, uh, die Hausfassaden bunt zu streichen, Bäume zu pflanzen und hat mit dem alleine, wie der Psychologie, die Verbrechensrate um 20% Prozent gesenkt in Tirana. Einfach weil es freundlicher ausschaut und die Leute nicht so arg drauf sind.
2: Also möchte das Klima besser, weil die Bäume für die Zirkulation und für die Kühlung sorgen und so weiter. Also mhm. das ist ja umwelttechnisch recht schick. Okay, ich wollte jetzt nur auf die
0: Psychologie raus. Okay, e auch Gesamtheitliche Erklärung.
2: Mhm.
1: Ja, du bist ja der gesamtliche junge ja, Mann. Ja, das
0: ist halt Wir haben ja vorhin im Auto noch ein sehr interessantes Thema gehabt, und zwar mhm. die letzte Folge der Dinos, mhm. wo ja genau um das gegangen ist, wo man Bäume pflanzen möchte. Die, die Serien,
1: Serie Die Dinos. Die Dinos hervorragend aber die geht ja nicht gut aus, die Serie. <lacht>
2: In Drachentöter nämlich habe ich die letzte mm -hmm. Folge erzählt. Ah, sehr sehr habe gesagt, dass das damals für eine Kinderserie also ziemliche Themen eigentlich kommt. Ich habe schon geschaut, ja. vor allem die letzte Folge eigentlich ein Wahnsinn ist. Ja, das Wahnsinn. Ist, das ich damals also damals hat es mich geschrägt mm -hmm. und jetzt fasziniert es mich eigentlich. Ja, Wahnsinn. Also, gut, damals gesagt. war mehr möglich. Das ist, ganz einfach. das ist interessant. Das haben wir nämlich auf der Herfahrt, das wir nicht aufgezeichnet haben, mm -hmm. hätten wir aber vielleicht so jetzt im Nachhinein, mm -hmm. Ähm, wir werden es nachher nur mehr einsprechen. Ich erinnere mich noch genau, wer wann was gesagt hat. Sowieso. Und, und tatsächlich, dass das früher, also Kinderserien oder, oder so Sachen einfach viel ja, mehr das hands Sie waren weniger weiter. gewalttätig, dafür ja, waren es härter. Also
0: Und aufklärerischer. Ja auch, ja. Ich meine, die
2: härteste Serie, die ich kenne, die absolut mhm. härteste Serie, mhm. ist bitte Niklas der Junge aus Flandern. Mhm. Kennt ihr die Folge? Das ist, sie. sie nur ja. wasch, die ganze Zeit, immer. Immer, wenn der halbwegs auf ist, dann, und in der letzten Folge stirbt er.
0: Mhm. Wie Nein, war das so. bei Perrin? Da stirbt der Hund. Also ich habe
2: ja.
1: ja, hab
0: weder Perrin noch Niklas so intensiv verfolgt, ich habe eher Emil Nils Holgersson verfolgt. verfolgt ja. damals. Natürlich habe ich die Meier, ein und die Klassiker. Mhm.
1: Wir haben ja viele Sachen, zum Beispiel... Eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit ist der Wiki. Wir haben ja viele Folgen von Wiki gar nicht gesehen, weil irgendwer entschieden hat, dass die zu arg ja. sind. Und ich habe jetzt natürlich, habe jetzt die Staffeln sind. zu Hause und habe mir die Folgen alle angeschaut, die ich nicht gekannt habe, so Richtung gegen Ende der Serie. Und da gibt es also völlig orge Sachen, wie zum Beispiel die Frau vom Thury, glaube ich, die in Thury immer kaut hat. Der Thürer ist ja der Kleine. Dann gibt's da den, den der Snorre ist der Kleine. Ah, der Snorre ist der Kleine. Der Thürer ist, der Thürer da ist da mit einem langen Kinn, glaube ich.
2: Ja, genau. Die, die das ist immer so der so, Thürer. So,
1: ist mehr oder weniger. Haut, genau. Und die ist eine Frau, hat ja immer ihm gekaut. Ja, genau. Die und jetzt wollten ihm die ganzen Wikinger wollten ihn retten. Und das ging nicht. Dann hat sie nämlich alle Wikinger kaut. Und dann sind sie alle weggerannt vor ihr. Es war ein Versteckspiel. Und die war so arg. Alle haben Angst gehabt vor ihr. Mhm. Und dann haben sie es erschreckt, indem sie einen Geist baut haben. Also folgen dies, äh, kannst nicht einmal mehr drehen heutzutage. Oder die Muppets, die zwei Alten, die oben sitzen, was die rausgeschoben haben, das
2: kannst du heute alles nicht mehr machen. Wobei ich bei, bei den Muppets, hab ich eher, lustigerweise habe ich hab die Muppets lange kennen, sondern eher mm. die Muppet -Babies, also ah. die die Zeichentrick waren, mm -hmm. wo sie ja immer Filme eingeschnitten haben. Aber mm -hmm. auch so also Star Wars und Ghostbusters und okay, so weiter. Okay, also, Das war Kinderserien, da haben sie immer, weil sie waren die, was gespielt haben, dann mhm. haben sie quasi immer das einig, einig geschnitten. Wirklich, also das war, das war, das war mir damals ein bisschen zu heavy, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da haben sie auch schon so Frankenstein geschnitten und so weiter. Also so kindgerechte Sachen. Sehr oder? schön. Kindgerechte. Ja. Ja. ja, wobei man sagen muss, ich meine jetzt, jetzt wenn du so einen Disney-Film anschaust, oder so, dann, dann gibt es da auch harte Sachen. Nö, Bambi auch mal ja. Bambi, Bambi. Bambi habe ich tatsächlich nie gesehen. Mhm. Also, was ich kenne, ein Film, der mich damals schwer beeindruckt hat, ist Watership Down. Oh,
1: uh, hervorragend. Der ist, der ist ja wirklich... Den cool. habe ich tatsächlich als Kind gesehen und der war echt
2: hart, ja. Ich weiß nicht, ob man mir das im Wochenende auch schon kann.
1: Ja, ich also ich man schon... Um Watership Down war damals sehr, sehr cool, aber hart.
0: Mhm.
2: Das ist auch so eine Geschichte. Eine Geschichte ist ein Wahnsinn. Also die mhm. gefällt mir total gut, weil es ja total schön emotional ist und so weiter, aber die ist echt hart. Für, einen für mich war das Ende so...
1: Es war ein trauriges Ende, aber auch ein versöhnliches Ende ja. irgendwie. Ja, genau. Genau. Wie dann der Geisterhase herumhupft. Also, hm, ja,
0: toll, tolle Sachen. Zwecks geschnittene Versionen, ich sage mhm. mal Captain Future. Captain Future, ja. Sie haben im Prinzip ja immer vier Folgen gehabt im mhm. Original, das ja immer so abgeschlossenen Handlungsstrang mhm. gehabt hat. Und im mhm. das deutsche Fernsehen, ARD, ZDF, inklusive UF und, und mhm. SAF hat ja dann beschlossen. Das zu reduzieren und man hat es ja dann nur gewusst, dass dazwischen was gewesen ist als junger Zuseher, mhm. weil immer Rückwände los. war. Mhm. Mit da war irgendwas und hin und her. Und selbst in der DVD-Edition hast du das nie gehabt. Wirklich. Bis ja. auf eine, da hat es wirklich alle Viere gegeben, ja. Aber das immer mehr ein Video dazu gesehen, dass das einfach so ein Beschluss war, dass gewisse Sachen schlichtweg nicht gezeigt werden. Oder auch Schnitte gegeben worden sind, dass sie, so wie. Han shot first, so nach dem Motto, dass man diese Dinge auch umdreht und gewisse Entkräftungen macht. das. Ah, Kinder können das, das ja nicht richtig erfassen mh, oder das genau. ist hoch
1: und so ja. Das wäre zum Beispiel ein Gesetz, das ich machen würde, wenn ich noch Politiker wäre. Sachen dürfen nur so gezeigt werden, wie der Regisseur es rausbringt. Dann
2: gab es aber nur Blade Runner. Ich sagen, was hast du für Blade Runner? Das heißt für Blade Runner. Der Re-Cut, der, Re -Re der Ultimate Cut, der Director's Cut. Das der 2000er Cut. Das ist war alles vom, vom selben Direktor. Ne? Director's Upper Cut, oder so. Ja, upper Cut, genau. Und Cut ja,
1: und dann. Cut. ja. Na, ja. es war für mich schon wichtig, eigentlich, muss ich sagen.
2: Ich hasse das, wenn irgendwelche Bürokraten irgendwas zerschneiden. Ich glaube, dass das Problem ist, das, und das haben wir auch wir es bei, und ich weiß, dass das vielleicht ein heikles Thema ist, dass das ist ja immer wieder bei Kinderbüchern und so weiter, mhm. wo man sagt, die, die sind in, in damaliger Zeit, sind die publiziert wurden. Mhm. und aus heutiger Sicht sind die halt nicht mehr ganz zeitgemäß. oder so. Mhm. Das hat sich einfach weiterentwickelt. Und, und, und sollte man das jetzt irgendwie verändern oder verbieten oder so? Und das fällt immer ein bisschen für schwierig, weil ich glaube, dass dieser Kontext sehr wichtig ist. Ja, absolut. Also, dass ich, ich sage, ja, das gibt's, aber mhm. man muss dann in den Kontext setzen und sagen, hey, das, das war früher so, das, mhm. das, das, das bewerten wir heute so oder so. Dass das früher anders bewertet worden ist, das, das, mit dem müsste man sowieso leben, weil früher mhm. war man noch nicht da. Ja. Und, und das denke man manchmal so, also ob, ob ich jetzt sagen, das Beschneiden und, und ganz klare Meinungen, das ist wirklich schwierig. Aber das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil da kommt man ganz schnell in halt problematische Denkweisen und Meinungen eine, wo man dann ja, in Richtung Gutheißung ist und Ich, ich schaue Die Diskussion, nicht muss ich sagen. Ähm
1: ein Beispiel vom Christian, mit dem ich damals den Verlag gehabt habe, der jetzt als Kinderbuchautor weitermacht, eines seiner schönen Bücher bei einem neuen Verlag untergebracht hat. Und da geht es um ein Krokodil, das gerne nach Paris wandern würde, um dort Tänzer zu werden. Hervorragende Geschichte, bla bla bla. Und der Verlag hat gesagt, das Wort Afrika darf in der Geschichte nicht vorkommen, weil das ist, heutzutage nicht mehr so korrekt, keine Ahnung. Und da frage ich die, was... Das Krokodil darf nicht aus Afrika nach Paris wandern wollen, sondern aus einem äh, Land, das halt eine Wüste hat. <lacht> What's the problem? Ja, und das ist einfach, solche Sachen gehen mir sehr auf die Nerven. Diese Übervorsichtigkeit, das vertragt es
2: nicht. Ja, das geht einfach nicht. Ich glaube, dass man da, da halt auch mal ständig Meinungsfilter betreibt, halt sehr unkritische Menschen unter Umständen heran erzieht, was dann gesamtgesellschaftlich problematisch werden kann. Ich weiß
1: nicht, ob das so ist, ob sich die Leute, die jetzt die ganze Zeit herumeiern wegen Begrifflichkeiten, dann nicht auf andere Begriffe stürzen. Ob die, nicht, ob die aufhören wenn gewisse Sachen oder ob sie sich etwas Neues suchen. Ich glaube, das liegt in deren Naturell. Dann ist halt die Farbe Blau plötzlich nicht mehr okay für
2: einen Kugelschreiber, oder finde ich aber auch okay, weil ich Blau noch nie gut
0: gefunden habe für den Kugelschreiber. Ja, ja, ja. Also generell. Ähm, ich hatte, aber ich weiß, was meinst, ja. Ich hatte letztens die Diskussion, dass ja ein Spiel ja ein Problem ist, ein mhm. Brettspiel, weil ja zwei Parteien gegeneinander
1: mhm.
0: einen Konflikt austragen und der Konflikt wurde dargestellt mit einmal roten Figuren und einmal blauen Figuren. Mhm,
1: Skandal. Auf Boardgame Geek habe ich eine super Kritik zu Spirit Island gelesen. Ein sterne Kritik und ich habe gedacht, okay, lese ich mir jetzt mal durch. Das war ein Amerikaner aus dem Cotton Belt, ein schwerer Christ, der geschrieben hat: Wenn man Spirit Island spielt, soll man sich bitte bewusst sein, dass die Siedler, die da auf diese Insel kommen, ja, äh, Gottes Wort verkünden wollen und dass man die Spieler, die jetzt die Naturgeister spielen, ja dann eigentlich des Teufels sind, weil die, die die Prediger von der Insel wieder weg <lacht> Ernsthaft? Ja. Barbie. Und das liest du halt dann auf Board Game Geek. So ist es. Ein Sterne Bewertung. Ich meine, in dem Fall... Das du hast halt, in Queen, oder Es ist halt, wie soll ich sagen, für Brettspieler dann eher ein Amüsement, aber du siehst halt schon, wobei des
2: Geistes Vater. Ne? Ja, wobei da jetzt, ich sage mir so, dass, dass, ohne das jetzt irgendwie rechtfertigen zu wollen, aber, aber das für mich vielleicht auch ein bisschen mit der ich Spielekultur sogar zusammenhängt, mhm. weil also was ich so weiß, aus, aus, aus Brettspiele, Podcasts und so weiter, es wird ja sehr stark zwischen US-Games und Euro-Games unterschieden und die Euro-Games zeichnen sich ja dadurch aus, dass quasi Function over Form ist. Das mhm. Beispiel wird immer genannt, so äh, Mühle oder Mensch, ärgere dich nicht. Du hast halt Mandeln, mhm. da gibt es keine Hintergrundgeschichte dazu und du fährst halt und du folgst Spielregeln, mhm. während die US-Games sehr stark äh, Geschichten brauchen. Du hast diese kooperativen Spiele ja sehr stark im US-Bereich, wo du sagst, okay, du hast jetzt da volles Universum und für die Mandeln und so weiter. Also, wenn ich von dem Eck komme und dann halt vielleicht nur jetzt äh, von gewissen Dingen sehr stark überzeugt bin, dann, dann habe ich vielleicht eher die Meinung, weil bei uns wird man sagen, na ja, es hat eine Geschichte. Es ist schön, aber es hat eine Geschichte. So in die mm. Richtung, ja. Und, aber ich denke mal jetzt zum Beispiel, ich bin ja bin ein großer Fan vom Firefly Board Game. Mm. Und das Firefly Board Game ist für mich. Aber deswegen, natürlich mit den Erweiterungen. Na, natürlich mit den Erweiterungen, die ich alle beim Planet Harry gekauft habe. Ich Weil das ohne Erweiterungen Stelle. ist das Spiel noch nicht so gut, wie es dann mit den Erweiterungen ist. Genau. Und wichtig ist, dass man die Erweiterungen beim Planet Harry kauft. <lacht> <lacht> Nein, sie sind immer. <lacht> und, und das ist also da ist zum Beispiel so, dass, das war jetzt für mich, da also bin ich jetzt auch zu viel Rollenspieler, ja? ähm, jetzt irgendwie halt nur, äh, äh, also von der Spielmechanik her nicht so herausfordernd, zwar mhm. interessant, aber nicht herausfordernd, ähm, aber halt, weil die Geschichte halt dahinter ist, mhm. weil das halt das ist. Das würde mit einem generischen Universum nicht funktionieren. Aber es gibt da andere Spiele, wo ich das Universum so genial finde, dass sozusagen für mich die Regeln wieder wurscht sind, aber es gibt auch Spiele, die für mich von der Mechanik her so genial sind, dass, man, dass ich gar keine Geschichte brauche. Also, zum Beispiel, Bekannte von uns haben das Spiel Tack. Mhm. Und das ist, das spielt man zu viert, kann potenziell Beziehungen zerstören. Mhm. Und ist einfach super. Aber das sind halt Stana Kugeln, die du auf ein Holzbrett umeinander schiebst. Aber das ist die Mechanik so genial. Und ich glaube, je nachdem, ob es jetzt mehr auf die Geschichte,
1: Tuck ist ja relativ schwer zu bekommen, aber in welchem Fachhandel, könntest du dir vorstellen, würdest
2: du TAC kaufen, wenn du um, kaufen wolltest? Ich wollen? würde jetzt einmal sagen Planetary. <lacht> <lacht> ich sehe, dass wir keine Verbrauchinformationen haben. Aber du hast du TAC hast sozusagen. Ja, genau.
0: Weil wir ja vorher geredet haben über Spielmechaniken und so weiter. Mhm. Ähm, und du auch gesagt hast, die amerikanischen Spiele sind eher storylastig. Das ist meine Beobachtung, ja. Glumhaven ist es sehr stark äh, Storylastig. Frosthaven ist doppelt so schwer wie Klumhaven. 16,2 Kilo sage ich dazu. Ja, Und 10 Kilo oder was hat das? War Glumhaven selber.
2: Ja. Ah, Ihr redet jetzt nicht von der Komplexität, sondern tatsächlich von der, Vom Gewicht. Von der Tonnage. Ja, genau. So also,
0: sprich, wenn du das mitnehmen willst, dann nimmst du ein Taxi bis zum Auto. Einfach am besten so, ja.
2: ja. ja bist du aber gewohnt, wenn du Jetrun spielst, hast du auch immer deine 5 Kilo wie 6 dabei?
0: Ja, aber mhm. 5 Kilo V6 sind leicht also wie 17 Kilo. Wenn du dich gescheiden beim dem Harry kaufst, nicht.
2: Die Steuerkugeln, die wir zu haben. Die Gurden. Die Gurden, ja. Das ich gehe immer zu einem, zum Harry und dann sage ich, du brauchst Würfel, aber von den Bessern. Ja, unter, unterm Laden. Genau, und dann, dann, dann hat er dann schwer das auf, und dann, ja, ja, so muss man sich das vorstellen, ja. tatsächlich. erinnern.
0: Na, vor sich aus, so wollte <lacht> ich das vorgehen. Ist. Und zwar, Klumhefen hat ja ein Rollenspiel angekündigt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob das schon verfügbar ist oder nee, nicht. Ja, noch nicht. Aber zumindest hat das ist eine sehr interessante Mechanik, weil es möchte ja komplett dafür verzichten. Was also es für Rollenspieler ja nichts Neues ist, mhm. weil das Wissen ist für Dread und so weiter. Ja, ja. Aber was ist deine Meinung zu dieser Mechanik?
1: Meine Meinung zu der Mechanik ist, dass Rollenspieler experimentierfreudig sind und dass es immer nur an der Welt hängt, ob ah, Moment, an der Welt und an der Grafik hängt, ob ein Spiel ähm, bei den Leuten angenommen wird und ist. Da ist der Punkt. Warum habe ich die Grafik jetzt nur eingeschoben? Weil ich zum Beispiel Rollenspiele wie Symbarum, die Grafik hat die Kunden gebracht. Mhm. Also das, der Artworker, der verkauft eigentlich die Birche. Die Geschichte gefällt mir auch gut, aber wenn er nicht mit seinen Bildern die Leute da hineinziehen würde, Wahnsinn. orges Beispiel.
0: Es gibt ja nur eher das Beispiel. Tales of the Loop. Mhm. Things von the flat und es kommt jetzt das Notfiger Produkt von äh, dem bald in den Laden. Mhm. Weil die haben Kickstarter, glaube ich, gerade fertig gemacht, oder? Nein. Mhm. Ah, Kickstarter ist auch geschlossen, wenn so ist Ja, da fängt der mein Beobachtungszeitraum an. Crowdfunding bin ich ja noch nicht dabei. Mhm. Äh, Symbrom ja, absolut. Wahnsinn. Es ist ihre, also es ist ja das System nicht schlecht, aber es gibt bessere. Die Adaption auf die 5.E. Mhm. Ist, glaube ich, vielleicht eine der besseren Lösungen gewesen, grundsätzlich. Ja, Wahnsinn. Aber bei dem ist mir halt extrem aufgefallen. Die Leute
1: machen das Buch auf, sagen, oh, arg. Oh, mhm. Und dann nehmen sie es.
0: Mhm. Das war ja beim Ding genauso. Es gibt ja das, machen wir wir das kasten also Horror-Setting von Deutschland, von einem deutschen Marketing-Menschen. Das waren so zwei, drei Bände. Meteor, ist habe ich gefallen. Was? Es gibt nur mehr Deutsches Deutsches uh, Rollenspiel, das, hohe ja.
2: Rollenspiel von der Marketing-Experten. Richtiges Mindset in 10 Tagen. Mhm. So in die
0: Richtung, ja. <lacht> Würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> aber im Endeffekt, es gibt wirklich nur mehr Europa und das es und dann rennen Leute Zombies umeinander. Aber du ich meinst du die Genesis? Nein, nicht die Genesis. Hat aber auch ein cooles Artwork gehabt, muss man sagen. Oder war das die Genesis? Doch, es war der Genesis, ja. Die ja
1: die aber die Genesis hat wieder das Problem vom Cover, weil es hat kein Cover.
0: Ja, aber die Bühel... Viel Bül weiß.
1: Ja, aber das...
0: So Welche, Baum, welcher Einzelhändler,
1: der auf sich hält, löst die Originalverschweißung von The Genesis. Ja, stimmt.
2: <lacht> das du gar nicht. aber stimmt, du musst, du musst, es ist eigentlich wie bei, wie bei Bircher. Mhm. Also wie bei, wie bei Romane und so weiter. Ich habe schon Romane gekauft, weil man einfach, das Cover, weil es interessant geworden Ja, ja, total. Dann brauchst du einen guten Klappentext hinten, der, der mhm. wirklich so dieses, dieses Animierende hat und dann idealerweise drinnen einfach nur ein gutes Artwork und das stimmt schon. Also wenn du Rollenspielbücher hast, dir ein schönes Artwork hast, das nimmst du einfach mit, weil du sagst, Hey, ich weiß nicht, ob ich es jemals spüre, aber es brauche ich einfach. es ja. erinnert mich ein bisschen an die vinyl die mhm. jetzt wieder groß im Kommen
1: sind. Früher hat man ja Musik eingekauft anhand vom Cover. Das ist so. Also die Genre Heavy Metal, okay. Aber dann war es das Cover. Wenn ihr eine neue Band ausprobiert habe.
2: Oder die aufklopperten Covers damals. Zum Beispiel, das heißt schön, dass, dass wo, wo, wo sozusagen jetzt also die CD sie mehr oder weniger abgelöst hat. Mhm. Und was ich bei, bei Schallplatten so schön finde, ist das, dass die ja mit dem, also die, das ja einfärben können und dass jetzt einfach schon Platten gibt, wo einfach die Platten an sich einfach wahnsinnig schön ist. Naja, du und sprichst Sprich. damit mit einem Sammler. Also jetzt gerade. <lacht> das ist etwas was mich so fasziniert ist, nicht Sammler, weil bei den CDs war es immer so, da hast du halt dieses, diesen Aufdruck gehabt. Mhm. Das war eh schön. Der hat irgendwie lässig sein können, aber es war ja trotzdem ein Aufdruck. Ich ja, ja. das letztens gesehen, wie die so eine Vinyl einfach produzieren. Ein ja, Kunstwerk. Und, und, und dann einfach wirklich so mit, mit die Farben einigen und so besprenkeln. Und so. Also mhm. Du kannst einfach mit dem Träger an sich viel mehr machen. Und das ist schon toll, finde ich. Victor. Äh, Vinyl Record
1: Store Feiertag,
2: mhm.
1: den du äh, normalerweise immer anvisierst, wenn du Sammler bist, wie meiner. Einer. Und vor zwei Jahren, glaube ich, war ich dort wieder. Und habe mir eine Platten Platte gekauft, das Kelter von Mötley Crew. Platte aus meiner Jugend, hervorragend. Ja. Und eben auch so, wie du sagst, wunderbar mit den vier äh, damaligen Darstellern der Band eingefärbelt. Und dann ist draufgestanden, 40-jähriges Jubiläum dieser Scheibe. <lacht> und dann bin ich mir echt alt vorgekommen. Solche nicht.
2: Jubiläen sind nicht schön. Ja, das ist bei mir, ich denke mal, das ist jetzt ins. also das ist... Weltbe Hast
0: du Halloween kennt natürlich? Ja, klar. Mhm. Ich habe noch die Bildplatte zu Hause mhm. von Keep of the Seven Keys Part Schau doch. Haben wir geschenkt Geschenk zum Geburtstag, ja. Das ist aber schon älter jetzt, ne? Ist 30 Jahre her. Ja, eben, also ja, so. sag ich doch. Ja, in etwa, ja.
1: Weil jetzt gibt es ja relativ viel schon in die Richtung. Für einen Sammler ist das gut. Aber der Wert ist natürlich für die alten Sachen
2: um einiges höher. Weil man sagen, über irgendwie gewisse Verbindung zu Platten. Jetzt aber nicht aus Musikgründen, sondern tatsächlich, wie ich klein war, haben wir Schallplatten Oh ja. Und das ist schon was du, und dann das wir war das, das soll ich dann auch selber bedienen gehen. Dann guckst du einfach drauf, sonst du das auffällig und so weiter. dann knistert das am Anfang so. Das war eine ganz andere Haptik. Stimmt. Und da kann man erinnern, meine ersten zwei Plotten waren eigentlich, also das eine waren die drei Musketiere, mhm, okay. und das andere war in 80 Tagen um die Welt, weil das so okay. Hörspiele, und das hat mich einfach fasziniert. Die Hörspiele waren super Und Da es müssen, mit der B-Seite,
1: mhm. das ist
2: toll. Das hat
1: echt ja, was war das bei mir? Die drei Federn, Märchenschallplatte, sehr lehrreich natürlich auch, und Winnetou.
0: Das waren meine ersten Hörspiele. sindbad. Sintbad. Mhm. Wobei das war eher so eine Mischung mit Sindbad und noch ein paar andere mhm. Geschichten, mit Tim Thaler und so weiter. Und das zweite war äh, also auch so ein Märchen mit äh, was waren das, ich weiß nicht mehr, welches Märchen das war vom Namen her, es ist um das gegangen, dass vier Brüder äh, ein Dorf mehr oder weniger als äh, Vorsteher waren oder so, mhm. und nachdem jeder gestorben ist, weil sie haben in den Mond gesponsert mehr oder weniger, mhm. ist bei jedes Mal, wenn wer gestorben ist für die Brüder, ist ein Viertel vom Mond mit denen begraben worden. Mhm. Und zum Schluss sind sie halt dann im Finstern umeinander gerannt. Super. Apokalyptisch. Ja. Das merken Merke kann ich tatsächlich nicht. Ja, es ist... Muss gesagt, jetzt eine ölere Version von die Grimms. Das, das <lacht> ist äh, ja schon sehr, sehr lange her, weil es war, war schon platt ja. Schau, was, was uns geworden ist. Sage ich mir dazu. Drei Fragezeichen, muss man sagen, haben
1: wir nur als Kassetten gehabt. Gab es damals was eine Müllleiter?
0: Pumuckl, ich äh, Benjamin Blümchen, ja, Bibi Blocksberg, ja, ja. das sind alles immer ja. Kassetten Ja, die Antenna waren auch noch Kassetten. Mhm. Ich Benjamin Blümchen, Bibi
2: Blocksberg. Ein Shared Universe übrigens, hat es dann mhm. ein Crossover gegeben, war ein Highlight, muss ich sagen. Ich habe Crossover, so ich schon immer mehr ja. mhm. Da hat der Benjamin Blümchen die Bibi Blocksberg da besucht.
1: Mehr, mehr ist auch, glaube ich, nicht passiert auf der Kassetten. Ich das finde, unser heil. Wissen ist extrem breit aufgestellt und hat eine gewisse Tiefe auch. Ob es die Hörer natürlich nachvollziehen können? Die eine oder andere, oder würde jetzt dann, dann gegoogelt werden, ja. <lacht> ja. Das
0: zum so Geier, über was reden die da? Das,
2: das, das <lacht> ist Blöckchen, der ist der Haberer, ja?
0: ja das, im Endeffekt muss ich jetzt fast sagen, man müsste fast, oder wir werden durch diese Episode den Old Nerd News fast ein bisschen gerecht werden, im Sinne von wir reden sehr viel über sehr viel viele Sachen. Ja, das sind also Wenn alte Männer zusammenkommen, wie die Vergangenheit Ja stimmt, du bist noch nicht alt, du <lacht> bist nur reif. Ja. Ich befinde mich jetzt gerade auf der Queste, mhm. weil
2: ich, ich muss jetzt das Funfact einstreuen, weil ich es schon vorher dreimal gesagt habe vor der Aufnahme, mhm. der, der, der Planet Harry, also der, der Harry mhm. und ich haben am selben Tag Geburtstag. Ja, ist richtig so. Und, mhm. und wie der Stephen
1: King. Und ich finde, jeder, der sich's richten kann, sollte an dem Tag Geburtstag haben. Der wäre nämlich an unserem.
2: Also. Sollten mehr leid an unserem Tag Geburtstag haben. Genau. und, und weiß Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen wollte. Ganz egal. Ah, Geburtstag, ja. Es Geburtstag, ja. genau. Ich bin jetzt 41 geworden und mhm. ich befinde mich quasi auf dieser Queste bis mhm. zu unserem Geburtstag, ja. um, um die Frage zu beantworten. Nach dem Leben, dem Universum, dem ganzen Rest, wenn ich dann 42 bin, würde ich es wissen.
0: Auf alle Fälle sage ich einmal Danke dafür, dass du uns
1: Empfangen hast? Ja, ich freue mich immer, euch zu sehen, erstens. Und zweitens, wenn wir was Lustiges gemeinsam machen, noch mehr. Was die Leute ja nicht sehen, ist, wie viel Hightech dahinter steckt, hinter diesen Aufnahmen.
0: Ja. Sie hören es dann.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Sie <lacht> hören es dann, ja.
2: Ich glaube, er hat von der virtuellen Ausstattung der herinnen gesprochen. Der Wahnsinn, der
1: Wahnsinn, ja. ja. Ist
0: ja um, wir werden uns sehen, spätestens dann auf deiner abschließenden Con. Mhm,
1: 17. März, wie eine Fantasy Gaming Convention. Ich freue mich schon. Wird ein Meet and Greet, glaube ich, ein gemütliches Zusammensein und ein Austauschen mit, eben auch dort Interviews führen. Es sind ja alle möglichen Podcaster auch dort. Dann könnt ihr euch mal gegenseitig interviewen und äh, Filmaufnahmen werden wir machen. Ich glaube, es wird ein lustiges und schräges
0: Festival. Ich danke dir. Ich danke euch. welcome. Welcome.